0: Tsi Bonsoir et bienvenue à tous pour ce huitième épisode du podcast Tsi, le podcast en français du ski et du Combiné Nordique. Et avec moi, comme toutes les semaines, et là on est plus tous les deux trois jours, j'ai hâte, j'ai 120. Romain, comment ça va
1: Salut Will, ça va très bien. C'est vrai qu'en ce moment, je parle plus avec toi qu'avec mes enfants le programme est chargé, on s'en régale mais euh, c'est vrai qu'il faut, il faut tenir le rythme aussi
0: ouais, là il faut tenir le rythme euh, quand tu dois enchaîner euh, c'était quoi là dimanche euh, le concours des femmes, le concours des hommes on est à 160 sauts donc euh, c'était euh, super sympa mais euh, c'est ça qui fait que l'année la, a bien démarré et du coup tu euh, as, été, euh, as été en live pour voir ce concours du nouvel an
1: oui, 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 c'est un peu la tradition euh, chez moi, là. il n'y a pas beaucoup d'épreuves que je regarde 100% live, mais là le, le concours du Nouvel An c'est le petit plaisir, euh, j'en parlais l'autre jour, voilà, le concert du Nouvel An euh, à Vienne c'est un peu suranné comme tradition, un bon petit repas en famille, et puis euh, ensuite on s'installe bien au chaud pour regarder euh, Garmisch, euh, bon c'était un bon Garmisch en plus cette année.
0: Ouais, et puis en plus tu dis bien au chaud, je veux dire euh, il faisait chaud quoi, <rire> C'était euh, plus de 10 degrés à Garmiche euh, cette année. Je pense qu'on est euh, sur le concours euh, bah, déjà le plus chaud de l'année. Et pourtant, on a démarré euh, à Vissla sur du plastique. Mais on est euh, sûrement sur un des Garmiches les plus chauds depuis euh, la création du, euh, du, euh, du, du tremplin. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que là, euh, on peut louer aussi les, les préparateurs de tremplin. Parce que bah, si on regarde autour, jusqu'à au moins 2000 mètres, il n'y a aucune neige à part euh, la ligne du tremplin et un peu la piste de ski alpin à côté là pour Garmiche. Euh, ça a un peu une influence quand même aussi sur les qualités de de réception. Je pense qu'on aura un gros discussion pour le le saut féminin, mais voilà, ces conditions elles affectent aussi un peu le euh, les sauteurs malgré tout.
0: Ouais, après je trouve qu'on a on a eu une belle compète. Euh, globalement aucun problème de vent et euh, et, et, et disons que comme tu l'as dit la, la piste enfin, en tout cas la piste d'atterrissage était était bien la piste de réception. Plutôt, étaient bien préparé euh, La piste d'élan, c'était plus compliqué parce que, comme le disait Martin Schmitt euh, lors de ses interventions, le fait qu'ils faisait chaud faisait fondre la glace euh, et donc euh, ils étaient un peu branqueballés euh, sur la piste d'élan mais sur la réception, on n'a pas vu de, de boîte.
1: Non, c'est vrai, c'était assez propre. Euh, ouais, il y a beaucoup de sauteurs dans les interviews qui ont parlé dans dans l'élan. Euh, Peut-être que c'est lié à, à ces conditions. Euh, en tout cas, euh, on peut dire que les meilleurs ont réussi à, à s'adapter aux conditions quand on regarde le, le classement de l'épreuve.
0: Ouais, et puis euh, disons qu'il y en a un encore hein, qui, a, qui, a survolé, euh, qui a survolé cette épreuve et on était reparti de, de Oberstdorf avec cinq candidats. Là, on pourra en <rire> discuter tous les deux, mais euh, je pense qu'ils se comptent sur les demi-doigts d'une main. Quoi.
1: Oui, et encore le deuxième, on le met parce que... Je crois qu'on a envie un peu de croire à du suspense, mais bon, Granerud, là, il a quand même mis une claque à tout le monde deux fois de suite. Il avait 13 points d'avance sur le deuxième après Obersdorf. Il a un peu moins de 27 sur Koubaki après deux épreuves. Voilà, s'il continue comme ça... Bon, Innsbruck, on connaît le tremplin, c'est particulier, mais il est quand même très, très, très bien parti.
0: Ouais, alors Innsbruck, il euh, y a un tremplin qui, qui dit ne pas aimer... Bon. Est-ce que c'est un peu du bluff Je pense que là, la, la question qui se pose pour, pour Granerud, c'est le Grand Schlem. La Norvège n'en a encore jamais fait. Pour une grande nation, ça va être l'Autriche. On a fait avec Schlierenzauer. L'Allemagne a fait avec Anavald. On a eu Kobayashi. Donc, je pense que là, on, on cherche le Grand Schlem. Moi, perso, je ne pense pas qu'il le fera. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Alors, je te corrige juste parce qu'on on aura des puristes qui vont nous écouter. Euh, Schley a n'a jamais fait le grand chelem. C'est euh, ah oui. euh, euh, Stor et Kobayashi récemment. Et euh, okay. Kobayashi, pardon, on va y arriver. Stor et Kobayashi récemment. Alors j'ai lancé un petit euh, sondage sur notre compte Instagram ce matin et euh, bah, on a des, des gens quand même plutôt optimistes pour le grand chelem de Granerude. Euh, 15 votes pour et 7 votes contre. Mais je ne te cache pas que j'ai plutôt tendance à rejoindre ton avis. Ça, ça tient quand même à pas grand-chose, un grand chelem. Hein,
0: bah, et d'autant plus que là, on, il, il y a, pour moi, il y a deux choses. Hein. Il y a le, le niveau intrinsèque du sauteur. Bon, là, c'est rude et on le voit très bien hein, qu'il est, qu est un ton au-dessus. Mais il y a aussi la concurrence. Et donc, quand on dit faire ou ne pas faire le grand chelem, c'est en gros qui gagnerait à sa place. Et je pense que celui qui est deuxième... Euh, David Kubaski, ça m'étonnerait quand même qu'il ne reparte pas avec un concours de la tournée.
1: Oui voilà, Kubaki, il a fait... Euh, l'année dernière, il n'y avait pas eu de saut à Innsbruck, il y avait la, la tempête de feu, mais euh, il y a deux ans. Donc, Granerud était au, au top de sa forme parce que euh, c'est l'année où il gagne son globe. Euh, il fait une compétition euh, assez moyenne, un premier saut euh, pas réussi, bon, pas aidé non plus hein, par, le, par le vent d'Innsbruck. Et cette année-là, on retrouve Koubaki et Lanishek euh, sur le podium d'Innsbruck. Donc cette année, on va avoir les trois mêmes finalement qui arrivent en, en, en favori à Innsbruck parce que qui bah, s'est bien repris après, après Oberstdorf, il fait deuxième à Garmisch. Donc on a, euh, on a ce top 3 là qui, euh, qui arrive. Et maintenant, bien malin, savoir qui, lequel des trois va gagner. Quoi.
0: Et moi, je vais te donner des stats encore plus détaillées pour Granerud. Il s'avère que sur Innsbruck, depuis euh, qu'il fait euh, du saut, en tout cas en, en Coupe du Monde, il a sauté euh, cinq fois, donc 2017, 2018, 2019 et 2021. Il a fait 34e, 21e, disqualifié, 33e au Championnat du Monde et 15e. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait mieux que l'année dernière où il a fait 15e. Il y a deux ans. C'est ouais. le, le,
1: le, le, ça et il fait 29ème de la première manche là. je me suis replongé un peu et, et effectivement dans, ses, euh, dans son interview il dit j'ai jamais bien sauté sur ce tremplin donc, euh,
0: voilà. Voilà. par contre à Vichoff, il a déjà fait trois podiums donc là euh, je, je pense qu'il y a plus de, <rire> plus de possibilités mais, mais clairement euh, Innsbruck avec son passé et je pense que euh, tu vois, ça, ça va jouer dans sa tête il y aura l'adaptation, il y aura les attentes le fait qu'il va se dire ah, j'ai jamais trop bien sauté là dessus moi je pense que ça fait un peu trop et que même euh, s'il a euh, le surniveau, c'est ça qui va pêcher en tout cas s'il si gagne innsbruck, je pense qu'il le fait
1: parce que là, parce que là euh, pour pour aller dans l'autre sens, euh, on sent qu'il a une niaque euh, hors du commun là il exulte et puis euh, sa célébration là après le deuxième saut à la euh, toi qui es spécialiste du, aussi euh, du foot norvégien à Haaland, euh, c'est incroyable quoi c'est aussi euh, charismatique, c'est marquant quoi.
0: Oui, alors euh, il s'avère qu'il euh, y avait deux choses hein, qui, ont, qui ont été mentionnées euh, lors de ces célébrations. Bah, déjà, il y avait sa famille là, qui l'a suivi pendant les deux premières épreuves, hein, sa famille et sa petite amie, qui lui donnent euh, sûrement euh, cette, euh, euh, le petit plus hein, euh, de, pour sauter. Et puis, il y a cette célébration donc, de, euh, euh, comme Erling Hollande. Et euh, en fait, il a aussi mentionné dans son interview que c'était un peu... Que ça faisait, il voulait le faire l'an dernier... Enfin, il y a deux ans ouais. avec Kubaski Et que du coup, c'était une vengeance. Sauf qu'il n'a pas utilisé le mot vengeance. Il a utilisé le mot revanche. Sauf mmh. que les Polonais, parce qu'il avait dit euh, en 2020... Euh, L'année dernière, par contre, que Storch gagnait trop et que c'était bien que quelqu'un d'autre gagne, on commencé à dire, ouais, mais la vengeance, la revanche... Donc bon, il y a eu... Euh, <rire> Il y a eu quelques. Enfin, voilà, Granerune, ouais, ouais. les interviews, c'est jamais ça. C'est toujours euh, mal interprété. Soit c'est mal traduit quand il parle en norvégien, ou alors son anglais, bon, bah il parle anglais comme il peut. Et, euh, et c'est vrai que les Polonais, euh, ils mm -hmm. l'ont pris un peu pour cible. Et à chaque fois, ils lui remettent une. <rire> ils, lui, ils lui en mettent une dès que, euh, dès que le commentaire est un peu limite.
1: Quoi. Ouais, bah, c'est sympa. C'est aussi un peu le. Enfin, on est très loin du trash talk, mais euh, c'est sympa un peu que ça soit avec des aspérités. Moi, j'avais adoré, après la qualification, euh, bon, c'est toujours aussi les limites de l'anglais, comme tu viens de dire, euh, l'intervieweur, donc Kubaki, gagne la qualification de, de très belle manière, et euh, l'intervieweur lui dit « Est-ce que vous avez envoyé un message pour la, la compétition de demain ?» Et euh, Kubaki, qui répond euh, « Yes, take it as a, me as a message, si, if you want, prenez-le comme un message si vous voulez. » C'était. Euh... Enfin, j'ai adoré quoi, cette réaction, plutôt qu'un un truc super policé Oui, non, j'ai bien fait mon petit saut. Euh, genre, ouais, vous voulez prendre comme un message, prenez-le comme un message. Je trouve que c'est bien qu'il qu y, qu y ait un peu de l'ambiance.
0: Oui, et puis euh, je pense que, comme tu le dis, il euh, y a la tournée, et, euh, et en fait, ces euh, mind games, ces jeux d'esprit, jouent beaucoup pour, pour la victoire. Et, et comme on est à un niveau très serré entre les deux sauteurs, ben, tu vois c'est des trucs comme ça qui peuvent créer une petite différence bon là il s'avère que ben, Kubaski il a fait ce qu'il a pu mais il n'a pas pu Enfin euh, voilà, ça n'a pas marché mais, mais on voit que lui et c'est pour ça que euh, moi et puis toi j'imagine aussi un peu on, on se demande s'il va y avoir le grand chemin parce que Kubaski il est tellement proche il a tellement progressé euh, d'une année à une autre et, et ce que je trouve très fort euh, chez Kubaski, c'est qu'il corrige très vite euh, il avait fait un un mauvais euh, premier euh, première manche, euh, une impulsion pas pas terrible et, et tout de suite il a corrigé et son deuxième saut était bien meilleur. Euh, et donc c'est ça qui peut aussi faire que euh, lui parce qu'il saute un peu mieux à Innsbruck va se retrouver devant Gruberul. De
1: ouais et pourtant Koubaki n'était pas le deuxième de l'épreuve et c'était euh, l'Anichek retrouvé. On peut euh, voilà l'accident de parcours maintenant on peut en parler parce que ce n'était pas une baisse de forme, c'était bien un accident de parcours à obersdorf Oberstdorf, euh, l'Anichek euh, super fort, et euh, on peut même regretter qu'il soit sorti de la partie euh, du général après obersdorf parce qu'on aurait eu une, une bataille à trois au lieu d'avoir un, un duel.
0: Oui, et puis à chaque fois, on l'a vu dans ses célébrations, euh, montrer le doigt en l'air en disant euh, « vous m'avez oublié, mais je suis bien là euh, ». Mais c'est vrai que bah voilà, la tournée, on le sait, euh, tu rates, euh, on parlera d'un autre prétendant, euh, à la tournée avant Garmisch, qui lui aussi, malheureusement, n'est plus en lice. Il suffit de rater un saut et, et, et là, tu n'es plus dedans. Mais c'est clair que l'Anichek, moi, j'en parlerai plus tard lors lorsqu'on parlera des, des sauts du week-end. Il a remontré, en fait, tout ce qu'on avait vu depuis le début de saison. Mmh. Et comme tu dis, au c'était un mini-quack qui est dommage parce qu'il ne gagnerait pas la tournée. Mais ça n'enlève en rien le fait que, par contre, lui est un candidat pour le Globe.
1: Oui, clairement, il est, il est dans la partie. Euh, il est remonté là, à la Nishik de la dixième à la quatrième place au général en, en une seule épreuve et euh, on peut certainement envisager de, de le voir sur le podium du général. Donc on, on a ce, ce, ce top 3 euh, ce top 3 dominant et, et c'était d'autant plus dominant là sur l'épreuve de Garmisch que en gros bon il y a quand même donc Granerud qui a six points d'avance sur la Nischek et neuf points sur Kouraki. et derrière il y a 15 points entre le troisième et le quatrième. Il y a vraiment deux divisions.
0: Oh, c'est ça. Et, et, et clairement, on, on l'a vu, vu sur les sauts de la première manche. Et c'était ces trois-là qui se sont dégagés du lot. Et c'est les trois qui se dégageaient du lot aussi avant la tournée. Du coup, je dirais qu'on est, qu est revenu dans l'ordre des choses de la saison sur ce tremplin de Garmiche et euh, que les trois sauteurs sont les meilleurs de la saison, et, et du coup, les résultats montrent ça exactement.
1: Oui, c'est ça, Grainerud, il était euh, troisième au potentiel, on va dire, parce qu'il ne faisait pas les perfs à la hauteur de ce qu'on pensait qu'il pouvait faire, et donc là, maintenant, ça y est, il, a, il, a, il, il s'est mis au niveau de, des deux autres, et, euh, et on est bien parti, et c'est comme tu dis, il y, a, il y a la tournée, et pour la course au globe, c'est relancé aussi, quoi, avec des, des dynamiques comme ça. Si tu veux bien, je vais t'interroger sur tes révélations, satisfaction, tu vois comment comment on dit de, de de cette épreuve. On va dire en dehors de ce de ce top 3.
0: Bah écoute, il euh, y a moi, la, je reste sur un peu la même révélation qu'à qu Oberstdorf, mais je trouve que Andreas Vellinger est est revenu au top niveau euh, et ça me fait plaisir parce que j'adore ce sauteur et je continue à penser que. Euh, il est, il est armé pour euh, regagner un, 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 globe, un globe un jour et, euh, et, et je trouve qu'une euh, nouvelle fois de le retrouver aux avant-postes, bah, c'est génial. Et puis euh, l'autre que j'ai trouvé euh, plutôt euh, euh, une, une révélation euh, par rapport à, à ce qu'il avait fait avant, j'ai ai bien aimé Timmy Zeich, j'ai bien aimé parce qu'il parce, parce qu saute loin, parce qu'il euh, était un peu plus en dedans l'an dernier aussi, donc... C'est un peu ses retours, tu vois, les Storch, Wehlinger, Zeich, on les voit revenir, et, euh, et, et ça, moi, ça me fait plaisir. Et
1: alors euh, Là, euh, c'est simple, tu viens de citer euh, deux de mes euh, déceptions, euh, comme quoi on, 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 on a du débat dans le, dans le podcast. Euh, je t'explique pourquoi, Wellinger effectivement, euh, c'est très sympa, et il est retour dans le top 10, donc c'est euh, évidemment que c'est appréciable, et puis en plus, on voit, on voit qu'il est heureux, il y a quelque chose de, de positif qui sort de lui mais euh, huitième, c'est le meilleur allemand, et il n'a plus aucune chance de gagner la tournée, euh, alors c'est sûr que ce n'était pas lui qu'on citait en premier, et j'avais mis un peu déception plus allemande en général, parce que 11 onzième, bah, il, il, avait fait, euh, voilà, il avait fait des bonnes choses à, à Oberstdorf, et puis bah, là, il a, il a, voilà, il est sorti de la course à la tournée, Willinger et Geiger, ils sont 5 et 6, et ça ne sera certainement pas loin de leur classement final, et euh, Jemi Zeich, pas pour son résultat de Garmisch, euh, de l'épreuve, mais pour l'écart entre la qualif et l'épreuve. Il fait deuxième de la qualif d'Obersdorf, il fait 18e de l'épreuve. Il fait troisième de la qualif de Garnich, il fait 14e de l'épreuve. Du coup, il y a un côté un peu, un peu frustrant. quoi.
0: Mais ça, c'est sûr. Après, moi, moi je l'ai mis là parce que je trouve qu'il saute bien, mais clairement, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il devrait être largement plus haut parce que quand tu es aussi bon en qualification, bah, de subir un peu la pression lors des concours, c'est dommage et en effet c'est frustrant par contre c'est peut-être quelqu'un qu'on va revoir s'il y a un peu moins de pression sur des tremplins qu'il affectionne un peu plus tard dans l'année je ne serais oui. pas surpris que misage continue à et, et, et pointer son nez dans le top 10 à, régulièrement dans, dans plusieurs compétitions ça ne me surprendrait pas mais je suis, je suis d'accord avec toi sur l'écart entre la qualification et, et le concours
1: et euh, de mon côté donc euh, parce que je ne fais pas que être dans les déceptions, il y, y a des satisfactions et il euh, y a une satisfaction un peu, un prix collectif pour l'équipe d'Autriche. Euh, mm -hmm. ben, ils sont 5 dans les 12, Fettner 4, Earl 5, Chofenik 7, et 7e du général de la tournée, Heilbob 10e, voilà, il participe au, au, à l'effort collectif, et Leitner 12e, Leitner qui était un peu dans les. Euh, voilà, il n'avait pas eu de chance du tout, du tout, dans le vent d'Obersdorf, sinon il aurait été dans les points. Euh, il prouve là un peu son, son je le pense son réel niveau du moment et ça, ça fait un résultat collectif assez magnifique à un sauteur près, je pense qu'on va en parler
0: ouais, et euh, si on attaque les, les déceptions bah, hormis Geiger que tu as déjà mentionné mais qui est une semi-déception euh, c'est Stéphane Kraft Alors, il s'avère que Kraft euh, c'est un peu euh, c'est dur de le mettre comme déception mais d'un autre côté euh, il... Même son deuxième saut, c'est pas, c'est pas génial, génial. Je me suis mis,
1: c'est le lundi de Garmier, ouais. c'est-à-dire euh, des conditions terribles en première manche et donc très loin. Et bizarrement, mm. au deuxième saut, où, bon, il n'a pas des bonnes conditions non plus. Il hein, faut regarder les, les compensations, mais il, il a dans les moins bonnes, mais elles sont moins mauvaises. Et je sais pas, comme s'il manquait le, les quelques pourcents de Niak à cause du du résultat de la, de la première manche. Quoi.
0: Ouais, mais même pas, parce qu'en fait, il n'avait il avait pas bien sauté en qualif non plus. Donc, je pense qu'il a eu, j il y a eu pas mal de débats sur le premier euh, sur le premier saut, parce qu'en effet, il part, euh, le chrono il est à 35. Donc normalement, on doit le remettre, on doit mettre euh, drapeau rouge et on doit le remettre. Euh, il doit descendre de la barre. Il s'avère que euh, je ne sais pas si c'est vide de zeul ou enfin, en tout cas, il, il part. Et oui, il se rate. Mais en fait, euh, est-ce qu'il aurait fait beaucoup mieux Moi, j'en sais rien. Parce que, comme tu le dis, euh, 22e de la première manche, bah d'accord. Mais deuxième manche, il a eu des conditions un peu comme les autres. Il fait 17. Et en qualif, il n'était pas génial. Donc, pour moi, Kraft, euh, je l'avais mis comme une déception. Et je pense que même s'il avait sauté dans des conditions correctes euh, de la première manche, ça n'aurait pas changé fondamentalement euh, son résultat. Et il aurait terminé peut-être euh, 12, 13e, quoi.
1: Oui, voilà, je pense qu'il n'aurait pas été dans le, dans le trio magique. J'ai vu qu'il y a Funaki qui est arrivé sur le chat, euh, donc euh, bonsoir, et euh, si, si tu es au courant, parce que je crois avoir vu passer un, un tweet de Funaki où il parlait de la règle par rapport au, au feu rouge. Euh, si tu peux nous, nous préciser ce que tu avais écrit, on, on le relaiera. Euh, C'est vrai que en tout cas, euh, qu'il y ait eu un feu rouge ou non, il a été envoyé dans des conditions... Euh, Enfin, je crois qu'il a 12 points quasiment de compensation et le deuxième plus grosse compensation, c'est 9 points. Il a vraiment été, euh, il a vraiment été dans, des, euh, dans des mauvaises conditions.
0: Contrairement à Obersdorf, on n'avait pas de, de grosses grosse compensations. À Oberstdorf, on en a eu plusieurs à plus de 10. C'est vrai que là, on tournait plus aux alentours des 4-6. Donc 11, ça veut dire que les conditions étaient vraiment mauvaises. Euh, voilà, donc Il n'a il a, il a, il a clairement pas été aidé. Maintenant, euh, déjà, il n'avait pas été euh, génial euh, ah. à, à Oberstdorf parce qu'il avait été malade. Alors, il s'était repris, euh, repris pour terminer top 5 euh, dans le de concours. Mais je pense que lui, euh, il va aborder Innsbruck en se disant « Bon, est-ce que je vais enfin avoir un concours euh, où rien ne va m'embêter me,
1: mmh. ?» Oui, non, c'est clair. Et donc, euh, bah, il, il passe dixième au classement de la tournée. Donc, il est à août euh, pour jouer devant. Euh... Voilà, et
0: puis mes, mes, deux, mes deux autres, alors je pense que tu les as aussi, hein, c'est Johansson et, et Lindvik. Euh, bah, Lindvik, euh, je ne sais pas plus trop quoi te dire à son sujet parce qu'il euh, était disqualifié. Euh, J'avais vu ton commentaire sur Chalet Club. En effet, euh, les disqualifications ont toujours touché euh, des concurrents qui n'avaient plus rien à jouer. On a vu que, euh, autant en Bursdorf, on avait pas mal critiqué... Les contrôles en disant qu'il y avait certaines largesses euh, pour des équipes, euh, notamment l'Allemagne. Tu avais aussi mentionné Bellechaux qui d'ailleurs s'est fait disqualifier
1: ouais, en qualif. Mich... En Californie
0: ouais. ouais. Par contre, à Garmisch, la patrouille, elle était là, mais elle a patrouillé euh, sur euh, mm -hmm. le fond de peloton. Quoi. Parce que disqualifier un Allemand, ils t'ont pris euh, le, le... <rire> le gars qui avait euh, sauté sur la bosse. Là, je pivoque.
1: Ouais, je pivoque,
0: pivoque oui. Je euh, Belchow euh, Belcho, il passait même pas, je crois. Euh, et Linvick, euh, Lin il avait fait un saut pour ouais, lui.
1: Ouais. Ah. ouais, ça fait plus message que réel, euh, euh, réel punition quoi. C'est genre euh, mm. bon, on, vous voyez, regardez quand même, on fait notre, on fait notre travail et euh, les gros essayez d'en prendre, euh, d'en prendre compte, mais euh, pour l'instant on veut pas trop, euh, on veut pas trop marquer le coup. Bon après voilà. Toujours l'éternel débat des, euh, des combinaisons. Euh, moi, je m'étais noté en, en satisfaction, on ne va pas en faire des tonnes, mais euh, Philippe Raimund, bah finalement, euh, en deux épreuves, il a, il a confirmé euh, sa, sa, sa première épreuve assez, euh, assez sympathique d'Obersdorf. Euh, il fait 15e et c'est toujours le 3e allemand. Et euh, il ouais. y a un nouveau meilleur résultat en carrière pour un jeune Finlandais, là, Vilo Palosari. Donc, euh, bah, voilà, il est jeune en hein, 2004, très jeune même. Euh, donc, euh, bah, c'est toujours agréable de voir euh, dans cette nation sinistrée euh, un nouveau nom pointé en espérant que qu'il qu y en aura d'autres.
0: Ouais, non, vraiment très bon ce, ce jeune Finlandais. Euh, comme d'ailleurs euh, le Norvégien qui est juste derrière, là, euh, Christopher Eriksen Zundal, on l'a déjà mentionné plusieurs fois. C'est euh, vraiment des, euh, des, des jeunes là, nés euh, après 2001 qui, euh, qui, qui, euh,
1: qui résiste à la
0: pression euh, lors de grosses épreuves. Donc, euh, donc moi aussi, c'est vrai que de revoir un, de revoir un Finlandais au haut niveau, euh, ça, ça, ça fait longtemps, parce qu'Anti-Alto, c'est pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, je ne considère pas qu'Anti-Alto euh, a fait euh, disparaître la, la misère finlandaise euh, depuis qu'on a eu les, les belles années, là, avec les, les Atamaiki, Koïwanta, Onen, hein, tout ça, quoi. Alors, il y a Funaki qui dit euh, que Kraft et Garmisch, c'est compliqué. Déjà, il n'aime pas ce tremplin, un seul top 5 dans sa carrière seulement. En plus, il n'a pas de chance. Donc, euh, je pense que Funaki confirme hein, ce qu'on ce qu disait c'est-à-dire que Kraft, il n'aurait pas, pas fait beaucoup mieux. Et, euh, et, et en plus, il n'a il pas eu de chance là, ça, entre la maladie à Oberstdorf et là. Donc, avoir euh, Kraft à
1: Innsbruck. Oui, c'est ça. C'est euh, amusant hein, parce qu'on on disait l'autre jour que avec Gabriel en présentation que Kraft était très très bon à obersdorf et euh, voilà on voit le, la, toute l'importance du, du profil ce n'est pas les mêmes tremplins et ça se ça se ressent sur des sauteurs comme ça ou euh, capable d'être euh, quasiment toujours sur le podium à obersdorf et euh, le, le, finalement deux jours après euh, jamais dans le top 5. quoi donc c'est euh, c'est la spécificité de la c'est ce qui fait de la tournée des quatre tremplins c'est ce qui fait aussi sa beauté Voilà pour, euh, pour les résultats de, de,
0: de Garmish. Hein, je pense que euh, je ne sais pas si toi, tu as, as quelque chose mmh. à, à rajouter. Moi, j'avais oh. aussi parlé de Raymond, qui d'ailleurs adore Innsbruck. Donc peut-être qu'on aura un, un, un meilleur résultat en carrière pour lui. Si on se fait le saut du week-end, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur euh, le 142 mètres de Grane-Rude. J'ai une petite stat sur le style. Donc, sur le style, les, les notes... Pardon On l'attendait. Ouais, ouais. La, la stade du style, donc c'est Hansel Lanisek qui a eu euh, la, la meilleure moyenne avec 18,90, suivi de Alvor Egner-Granerud de 18,60 et David Kubaski 18,47. Et derrière, on a Stor et Willinger. Donc, on retrouve bien nos, nos, trois, euh, nos trois larrons. Et il s'avère que, si tu, te, si tu regardes cette moyenne de 18,90, il s'avère que Là, j'ai pris donc, la qualification, la première manche, la deuxième manche. Il n'y a aucune note au-dessus de 19 qui a été donnée. Ah oui. Sur, euh, à, à Garmich, là. Aucune note au-dessus de 19. C'est très, très rare. Ce n'est pas arrivé depuis le début de, de l'année. On n'a même pas eu un 19,5. Et donc, l'année chèque, pour faire 18,9 de moyenne sur l'ensemble des, euh, des trois sauts, il y a euh, des est eu voilà, que des 19. Il a eu un 18,5 à chaque fois. Et, euh, et ça veut dire que euh, il a fait le saut parfait pour les juges de Garmisch qui étaient euh, du coup euh, plutôt, euh, plutôt pointilleux, euh, je dirais. Euh, et puis, euh, pour conclure sur les vitesses, parce que j'aime bien aussi donner euh, cette statistique, autant à Obersdorf on avait eu euh, en vitesse bah, les, les, les meilleurs, c'est-à-dire qu'en gros, ceux qui avaient sauté le plus loin à Obersdorf avaient été ceux qui avaient été oui. les plus vite à la table. À Garmisch, c'est un tout petit peu différent. Parce que euh, les, dans les cinq meilleurs, on a quatre Allemands et un Autrichien. La meilleure vitesse, c'était Stéphane Leye, 92, suivi de Martin Hamann et Philippe Remund, 91, 9, et Konstantin Schmid, Philippe Aschenwald et Kurt Geiger, 91,8. Donc dans les six premiers, on a cinq Allemands, ce qui confirme euh, la vitesse de euh, la table euh, des Allemands, qu'on connaît euh,
1: de, de toute façon. Et qui n'a fait aucun top Et voilà.
0: D'ailleurs, euh, là, dans toute cette liste. Euh, donc, euh, comme quoi, à Garmisch, pas la peine d'arriver vite. Et à Innsbruck, il faut mieux envoyer une patate. Euh, pardon, à Oberstdorf, une bonne patate à la table était, était, était plus ça, Je trouve que mettre ceci en, 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 en image de ce qui est dit euh, par Gabriel, ça montre vraiment qu'il y a ces spécificités euh, de tremplin qui sont très intéressantes et qui demandent à, à, à chaque sauteur de, de s'adapter. Et donc, quand on dit qu'un sauteur n'aime pas tel ou tel tremplin... Ça remet en aucune cause sa euh, valeur intrinsèque. C'est juste qu'il y a des timings, il y a des, des, des profils. On voit que Geiger, bah là, la vitesse, ça ne suffit pas à Garmisch. À Obersdorf, ça l'est plus. Et, et, et c'est ça qui fait qu'on peut avoir quelques résultats en dans le scie, euh, chez certains sauteurs.
1: Du coup, euh, là, le, la stat un peu sur Kraft, qui, qui n'est pas bon euh, de façon récurrente à Garmisch, ça peut être un petit motif d'inquiétude pour euh, Graneru. On, on reboucle avec ce qu'on disait au début, où euh, lui, il n'est pas très. Euh, pas très en confiance à, à Innsbruck, donc euh, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je voulais finir par euh, la petite stat euh, rituelle de la tournée. Donc on a euh, 23 sauteurs qui ont fait quatre euh, sauts. Donc euh, un peu les derniers finalement, comme ça on les cite au moins une fois, c'est euh, Pavel Vassek, qui est 20e, Aschenwald, 21e, Zundal, euh, 22e, et donc c'est Constantine Schmidt qui clôt euh, le groupe des quatre sauts. Euh, le...
0: est-ce qu'on en a un qui a fait euh, moins de sauts mais qui a quand même dépassé des gars qui ont fait tous les sauts, pas encore hein.
1: non pas encore, il y, euh, y a quasiment 100 points d'écart entre Schmid et Leitner donc Lightner le premier des trois sauts euh, okay. normal, hein. on sentait qu'il était euh... voilà dans, dans l'esprit aurait... c'est peut-être le seul qui aurait, qu aurait dû être avec les, avec les autres à 4 sauts et ça ne s'est pas fait euh... non non pas encore je suis pas sûr que ça arrive souvent. Moi, j'arrive assez facilement. là. Tous les ans, je regarde. Euh, c'est assez facile de voir ceux qui ont fait 8 sauts. Il y, y a toujours un écart à part. Euh, par exemple, si c'est Granerue, tu vois, qui, euh, qui fait qu'un seul saut à Innsbruck euh, et qui fait les deux à Bischoff, il sera devant certains. Mais euh, dans les sauteurs ah, un peu normaux, tu vois, euh, ouais. non. On va, on va retrouver, euh, s'il y a 17 sauteurs qui ont fait les 8 sauts, logiquement, ça devrait être les, les 17 meilleurs.
0: D'accord, bah, c'est intéressant, donc ouais, on en a on en a 23, et du coup on en aura une petite vingtaine, je pense, euh, en attaquant Bischoff, et euh, ouais. si on n'a pas de chance, on en aura 15. <rire>
1: voilà, c'est ça, et donc du coup, direction Innsbruck, bah, dès euh, ce mardi 3 janvier pour la qualification, et donc l'épreuve euh, mercredi 4, les deux donc à 13h30, et on va reprendre une expression que j'ai entendue euh, sur un podcast allemand, Innsbruck, le tremplin du destin parce qu'il voilà, se passe tout le temps des choses à Innsbruck, donc on a hâte, euh, on a hâte de voir ça.
0: Super, eh ben, passons euh, aux femmes, puisqu'on avait euh, cette année euh, l'équivalent de la tournée féminine, euh, le Sylvester Tournament, qui euh, lui par contre terminait, euh, se terminait euh, le jour du euh, concours de Garmisch, euh, les femmes qui, étaient, euh, donc, qui ont fait euh, deux euh, sauts à Villars, qu'on avait débriefé euh, lors de l'épreuve d'Obersdorf, et donc euh, deux sauts à Ljubno, euh, à la frontière slovène pour clôturer euh, ce, euh, ce Sylvester Tournament, la, la tournée de la Saint-Sylvestre. Et, euh, et je pense qu'on peut euh, commencer par, par celle qui a, qui a gagné cette, cette tournée de la Saint-Sylvestre.
1: Oui, donc... Sans surprise, après le, les deux épreuves de Villars, c'est euh, Eva Ping-Kennig qui a confirmé euh, finalement sa domination euh, sur cette euh, sur cette période et aussi sur ce, ce type de tremplin. Euh, elle gagne très largement devant euh, Anna odin Ström, donc de 26 points. Mais finalement, la petite pointe peut-être de déception, c'est qu'elle rate de même pas un point le grand chelem. Elle n'a pas gagné la troisième épreuve, c'est Ström justement qui, qui l'a remportée j'ai avoué, j'ai regardé deux fois la télé Enfin, du coup j'ai regardé, j'ai remis pour essayer de comprendre comment elle avait perdu en ayant, euh, en ayant si bien sauté parce que vraiment elle, elle fait deuxième à la première épreuve de Lubno mais elle saute encore merveilleusement bien, euh, mm -hmm. c'est Strom qui a réussi une, une grosse perte dans un vent plus fort de dos mais voilà Picannic c'était la, la grosse performeuse elle prend, euh, aussi il y a le général de, du, de la coupe du monde, elle prend 380 points en quatre épreuves, elle s'est
0: Ouais, Non, je pense que euh, tu as, as, as très bien résumé. J'étais euh, intéressé de savoir euh, ce qu'avait fait, euh, du coup, a posteriori, euh, cette mini-différence. Et euh, tu dis que c'est les, les conditions. Ça ne me surprend pas, puisqu'on euh, l'a vu euh, sur la, la technique euh, de poser qui était très, très importante euh, à avoir à, à lugno. Euh, Pilkenning posait beaucoup mieux que les autres. Ben, Anna Odinström posait bien aussi, hein mais euh, mais ça m'aurait étonné que ce soit sur le style donc euh, donc euh, donc oui, sur les sur les conditions bah disons que euh, c'est c'est vraiment dommage parce qu'elle passe elle passe quand même très très près là
1: bah ouais il y a quand même un poil de, de style aussi hein. elle prend euh, elle prend un tout petit peu moins de points que que il y, y a un saut quand même où Strum, elle monte à, à 54,5. et demi donc toi qui à l'habitude c'était euh, du coup un euh, dix de dix et demi c'est des notes remarquables euh, dans, dans le saut féminin. Euh, voilà, bah, en tout cas, Strum, c'était sa première victoire en carrière, et la, finalement, c'est l'autre grosse euh, performance de, de, cette, de cette tournée. Euh, une victoire, donc, deux deuxième places. Euh, elle remonte au troisième euh, rang du général, grâce aux 300 points qu'elle a pris en, sur ces quatre épreuves. Euh, c'est aussi un peu la révélation, parce qu'on la voyait bien, elle, elle, elle sautait déjà très bien. Je crois qu'elle avait fait podium aussi à Lillehammer sur le, le Grand Tremplin. Et, et là, euh, elle, elle était à la bagarre tous les jours avec Ninkalnik. Donc, c'était euh, une grosse révélation.
0: Oui, et puis Strum, je trouve, trouve qu'elle a, elle a vraiment bien euh, mesuré en fait, la puissance à mettre pour faire des sauts sans se mettre en difficulté euh, sur la posée. Parce mmh. que c'est ça aussi qui fait qu'elle euh, qu dépasse bah, notamment deux filles dont on va parler euh, Selina Freitag et Alexandra Loutit qui, qui sautent beaucoup plus loin ou même Sarah Takanashi euh, qui saute plus loin qu'elle
1: si du tu Dio. veux ouvrir le dossier maintenant euh, il est prêt, je suis dans ah, les starting ouais,
0: blocks parce que, <rire> oui, je sais que tu es prêt parce que je pense que y a, y a, c'est assez rare où, euh, où, où celles qui vont le plus loin euh, du coup là on ne on pouvait, pouvait pas atterrir loin en fait au delà du point K ça ne passait pas
1: Sauf pour Pink and Nigelström qui... Euh... En plus, il y avait cette caméra là, à Lugno euh, un peu d'en bas-côté là qui, qui donnait une, une, bonne, euh, une bonne idée des conditions de pose. Et euh, bah, c'est vrai que les meilleures poseuses, les meilleures euh, faiseuses de télémarque, je ne sais pas le terme exact, ont été énormément valorisées. Euh, si si on, on tire sur l'ambulance, c'est Célina Freitag on l'avait déjà abordée à Villars. Alors là, le le premier jour à Lugno, c'était encore pire, elle fait onzième, mais tout en étant toujours, euh, finalement, la meilleure quasiment aux distances. Je me suis amusé à faire les calculs, je lui ai attribué sur, sur euh, chaque saut euh, le même nombre de points que la première, qui était euh, oui. soit Pincanique, soit Ström, donc qui était toujours euh, avec des 18 et des 18,5. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai annulé les, les notes de style, et il euh, n'y a que les distances qu'on qui comptent. Elle aurait fait deuxième à Villars, aux deux épreuves à, à pas grand-chose, elle aurait été première ex à la première épreuve de Ljubno et deuxième à pas grand-chose à la deuxième épreuve de Ljubno. ce qui fait qu'au final, elle aurait été deuxième à moins de 7 points de Pinkalnik. Voilà, en gros, Freitag était la deuxième meilleure sauteuse en termes de distance de, de ce tournoi, mais elle avait un mal de chien à poser, euh... ça faisait peur pour elle, quoi, même à la fin, parce que on savait qu'elle allait faire un long saut, et que ça allait être dur à poser. Quoi. Euh, elle a des, euh, des notes, par exemple, le, le premier jour à Lubno, elle a des, des 12, 13 et demi, 14. Euh, quand elle réussissait un 15, c'était euh, quasiment un saut réussi. Et puis, par bonheur, elle s'est quand même reprise euh, le dernier jour. On peut dire que c'est une happy end cette histoire, parce qu'elle finit quand même par monter sur le podium le dernier jour grâce à des sauts, mais beaucoup moins loin. 88,5, elle était aux alentours du... Euh... Enfin, en tout cas, elle était euh, un peu plus loin que le point K, mais pas beaucoup plus. Et là, elle a réussi à avoir des télémarques, à avoir des 17, des 17,5. Et euh...
0: d'ailleurs, euh... tu, tu le vois sur les coach requests. Mmh. Hein, le coach, il a, il a compris direct. Hein. Les deux jours, euh, il a baissé la plateforme. Sauf euh, que... Et le deuxième jour, ouais. malheureusement, 48,5, bah, ça ne suffit pas. Et du coup, elle ne récupère pas les 4... Non, c'est 1... ça. C'est ça. Et donc, euh, ça lui coûte euh, la deuxième place. quoi.
1: Ça lui coûte la deuxième place, mais heureusement, elle sauve le podium. Parce que là, quand même, là, ça aurait été le pompon qu'elle n'est pas le podium parce qu'elle n'a pas récupéré euh, les points de la coach request. Donc, on a fini par voir Célina Freitag sourire. Tant mieux pour elle. C'est aussi Pour nous, c'est bien d'avoir une, une sauteuse de plus qui, qui performe. Mais il y a un gros sujet de euh, Télémarque. Euh, L'outil, c'est un peu le même le même topo, donc la, la, la canadienne qui avait performé à, à, à Villars, elle a eu vraiment plus de mal à la poser à, à Lubno elle tombe, malheureusement pour elle, sur la première épreuve, et euh, le dernier jour, elle fait quatrième, mais pareil, hein, à pas grand-chose, et, et c'est encore les notes de style qui la pénalisent, donc... Euh... Bah là, il
0: y a huit points hein, euh, ouais. entre les 48 et, et les 52. Et du coup, 245 plus 8, ça fait 253. Je pense qu'Ana Odinström, quand elle a regardé la, la fiche de résultat, elle s'est dit, wow, j'ai eu du bol. Hein, bah, faisait... J'ai
1: été bonne, quoi j'ai juste été bonne. Ouais. Euh, là, il y a eu une grosse, euh, et on peut en parler pour, euh, pour plein d'autres sauteuses, il y a vraiment eu, euh, en fait, à Lugno, surtout le premier jour, il y avait beaucoup d'élan, la plateforme 19 ouais. ou 18, et, et les sauteuses en d'eau arrivaient de très haut. Et, euh, et ça avait vraiment des grosses difficultés. Takanashi, qui a quand même bien sauté, a eu, euh, a eu beaucoup de mal à poser. Euh... Bah, Takanashi,
0: là, elle aurait dû faire, euh, il y avait des coach requests qui auraient dû être faits là, de sauter de la 19 et de se télescoper à 93-50. Euh, ils auraient dû aller à la 17. Elle les faisait, hein, les, euh, les, les, les 88. Hein.
1: Et euh, j'ai regardé un peu les, les 18. Donc, qui est un peu la note... Euh, bon, c'est 18,5, en général, la note maxi. Euh, on va savoir pourquoi, hein, d'ailleurs, chez, chez les femmes, en tout cas sur ces épreuves. Euh, voilà, par exemple, le, le première épreuve, euh, c'est les quatre premières qui ont, qui ont des 18. Quoi. Il fallait vraiment... C'est un tout petit tremplin. Il fallait avoir des bonnes notes, euh, des 18, des 18,5, pour monter sur le podium. Grosse euh, valorisation des, des bonnes posées, et, et tant mieux comme ça. Et d'ailleurs, on peut aussi... Euh, Tirer un coup de chapeau à, à nos Françaises qui font des, des très beaux télémarques. Et euh, par exemple, Julia Claire, euh, le premier jour, elle est 22e et elle arrive à attraper un, un 18. Euh, donc ça veut dire que, alors que souvent les, les juges ont du mal à monter hein, dans les, les sauts les, les, qui sont un petit peu moins longs que, que la tête. Donc euh, on a une très grosse qualité de télémarque chez les Françaises et ça les aidera peut-être au moment d'aller chercher des, des podiums un peu plus tard dans la saison.
0: Ouais, et puis euh, pour, pour Julia Claire, elle, elle reste encore dans la. La course pour le top 15 de Vikersund, euh, Panier a lié largement et a lié d'autant plus que euh, il y a eu des blessures et notamment, euh, je pense mmh. que puisque tu parles de la de la piste, euh, la piste de réception, on a on a Bogataj qui s'est fait euh, les croisés euh, du genou gauche et qui pourrait, euh, alors c'est encore hein, tôt pour le dire, mais qui pourrait mettre un terme à sa carrière. Ouais. Euh, et chez les Slovènes, c'est c'est un gros coup dur parce que euh, parce qu'on n'a plus que entre guillemets uh, Klimčík, Kržnar, uh, qui sont uh, qui sont au top, alors qu'avant il y avait Bogatage, uh, qu'il y avait, uh, je ne sais plus comment elle s'appelait, là, Rogel mmh. et Bressel, je crois qui avait elles elle aussi pris leur retraite. Donc c'est uh, c'est vrai qu'on a on a pas mal de genoux là qui uh, qui, qui traînent entre Vesman, uh, Gvandal, maintenant Bogatage et, et ça ça libère trois places. Uh, pour Vikersund et il faut que Julia Claire en profite euh, je pense que malheureusement pour elle Loutit euh, si elle continue comme ça va, va, va choper une, une des 15 places mais euh, moi quand je regarde les, les niveaux elle, elle, est, elle est encore un cran en dessous euh, mais elle est, elle est dans les 5 euh, pour se battre avec Maruyama Ruppert Björset, Reich Seto Lunbi. Bah, il faudra voir ce qu'elle donne Garlich et peut-être Lara Malsiner parce qu'elle a un peu mieux sauté hier euh, donc ce sera intéressant d'avoir clair. Moi, je pense que ne sera qu'elle le fera pas. Mais euh,
1: bah, en, en fait, -il, euh, il y avait eu euh, au début de saison, il y a eu un gros flou là par rapport à Vikersund. Et le la, la règle finale, c'est les 15 premières du ROR. Euh, ah du ROR. Sur... Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui. on on se projette mais on regarde un peu les dynamiques mais ça sera les 15 premières du roer et toutes les épreuves du roer sont sur des grands tremplins donc euh, pour, bon, euh, donc ça veut dire que ça sera les sauteuses en forme en gros une semaine avant Vickersound qui sauteront ouais. avant Vickersound et donc euh, sur des grands tremplins donc moi je suis euh, je, pour le coup je suis optimiste euh, pour les françaises Exactement. parce qu'avec leur profil de saut euh, de, 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 de grands tremplins euh, bah, si on garde les formes actuelles je pense que ça peut le faire et d'ailleurs, on avait été un petit peu, un petit peu pessimiste après Villa. Voilà, et et on voilà, s'était dit, voilà, oh là là, bah, l'Ubno, c'est le même type de tremplin. Et finalement, euh, on a eu des résultats. Donc, Joséphine Panier qui fait 13e, 11e. Donc, elle, oui. elle remonte finalement un peu dans ses classiques de la saison, quelle que soit la taille du tremplin. Et on l'a dit, Julia, qui fait euh, 22e, 21e. Et toutes les deux ont réussi euh, les huissots de la tournée, parce qu'il y avait aussi ce, cet enjeu-là, 17e et 21e donc euh, bah, dans un sens c'est une tournée qui est quand même, euh, qui est quand même assez réussie euh, ah, quand on fait 8 sauts sur une tournée euh, il voilà, y avait des duels qui n'étaient du pas toujours faciles parce que euh, c'était toujours dans ces places un peu du lieu et euh, elles s'en sont, sont toujours sorties donc, euh, donc félicitations et on avait l'autre sauteuse euh, au profil un peu voleur euh, qui, qui, qui s'était vraiment rachée euh, à, à Villars c'est Sylvie Obset qui s'est un peu reprise aussi à Lubno qui fait euh, 12 et 19, donc c'est encore très loin de la tête, mais voilà, peut-être que le tremplin de Lugno, euh, euh, assez aérien malgré sa petite taille, euh, permettait à des euh, à des sauteuses au profil de voleuse de, de bien se distinguer, quoi. En tout cas, de revenir un peu dans la partie.
0: Mais euh, c'est juste pour finir sur les Françaises. En plus, elles ont eu une mini dégringolade en deuxième manche à chaque fois, parce qu'elles étaient encore mieux classées à, à la première manche. Mais je suis d'accord avec toi qu'on avait on avait vraiment tiré dessus après Villar et il s'avère qu'on ne connaissait pas assez le, le profil de Lugno. D'ailleurs, on l'avait dit, hein, on ne connaît pas, mmh. <rire> pas Lugno, maintenant on le connaît beaucoup mieux et, et on pourra être plus euh, pertinent. Et c'est vrai qu'on a vu euh, comme ça des, des écarts et on a le cas par exemple de Marita Kramer qui avait été euh, pas mauvaise à Villar et qui euh, à Lugno est, est beaucoup plus loin. Mmh. Ou Anna odin qui elle euh, euh, a été vraiment meilleure à Lugno euh, qu'à Villar, même si elle était...
1: Euh, elle était, elle était déjà euh,
0: elle était déjà bonne. Et puis, on a celles qui ont réussi sur les deux tremplins. Donc Hormis euh, Piquelming, dont on a parlé, ou, ou Selena Freitag. Bah déjà, il y a Sarah Takanashi qui, je pense, se rapproche d'un podium. Et puis, il y a Anna Ruppert qui, pour moi, euh, franchement, là, elle est euh, sur ses meilleurs week-ends. Il y a Yuka Seto aussi, euh, qui a fait un de ses meilleurs week-ends. Il y a Louisa Gorlich qui a fait son meilleur week-end. Il y a Lara Malsiner qui a fait son meilleur week-end. Da Daniela Aralambi qui a fait son meilleur week-end. Donc, on commence à avoir cette euh, cette densité hein, qu'on qu a souvent euh, mentionnée euh, euh, dans le saut, euh, le saut féminin. Et, euh, et c'est vrai que là, bah, en plus avec la blessure de, de Bogatay, euh, je pense que le globe va maintenant se limiter, je ne sais pas si as, le, le classement oui. de la Coupe du Monde dans un des anglais, ouais. mais comme tu l'as dit, je pense que là, Pickelning a vraiment euh, mis une belle avance sur Altaos. Euh, il y a encore Schreum, mais après, quand même, l'écart euh, commence à, à se creuser. Hein.
1: Ouais, voilà, ben, je... Sapporo les deux prochaines épreuves c'est des grands tremplins donc on verra parce que Pink and c'est deux moins bonnes perfs de la saison troisième euh, et septième hein, donc c'est des moins bonnes perfs de haut niveau c'était sur les grands tremplins donc on verra si, euh, si c'est une autre sauteuse qui, euh, qui décroche la timbale on, aura, on gardera peut-être du suspense mais c'est vrai que sinon elle a, elle, a, elle a quand même pris un bel avantage elle a quasiment, quasiment 200 points d'avance sur Altaos hein, et 225 sur Strom donc euh, Ouais, euh... mais tu vois,
0: même si elle perd un peu à Sapporo, derrière, elle fait Zao Interzarton, elle récupère tout ce qu'elle a perdu. Hein.
1: Et puis Donc, euh, ça va très vite. Obset, hein. elle était à 14 points euh, avant cette tournée, elle est à 345 points maintenant. C'est terrible le, le, la dégringolade. Quoi. Et... Ah bah
0: elle, elle, a, comme on l'avait mentionné à, à Villard, euh, même si elle a été un peu meilleure, ça reste c'est trop, trop peu de points pour pouvoir se battre pour le globe.
1: Non, en tout cas, on a... voilà Et, et comme tu dis, hein, la densité, c'est bah, comme chez les hommes. Maintenant, un saut moyen, euh, Altaos, qui fait partie des, des top sauteuses, euh, un saut moyen, elle fait 14e, par exemple, le, le, le deuxième jour. Donc, il euh, n'y a, mm. a plus un matelas, peut-être, à l'époque, un peu euh, au début, euh, la kanashi, euh, ou la grande domination de, de Lunbu, où euh, elle savait qu'un mauvais saut, elles étaient 3e. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Un mauvais saut, tu es 15e, quoi. Es... Même si tu es dans les meilleurs mondiaux.
0: Exactement, du coup bah, les femmes donc on va les retrouver euh, le 7 et le 8 janvier à, à Sapporo et il euh, et euh, y, y a deux euh, épreuves hommes euh, avant Sapporo, c'est euh, Innsbruck et euh, Bischoff euh, qui sont euh, les, les deux dernières épreuves de, de la tournée, donc les, euh, les deux prochains épisodes seront euh, consacrés à, à, à la clôture de cette tournée mais on reprendra avec les femmes pour euh, les premiers épisodes de janvier.
1: Oui, assez rapidement, euh, avec aussi le combiné qui revient à haute peu. Euh, en Estonie, je voulais aussi, Daniel, si tu permets, dire un petit mot sur les Slovènes, parce que tu leur avais mis un petit coup de pression après Villar. Tu avais dit, Klinek, euh, à Ljubno, euh, c'est ton tremplin, euh, il faut que tu fasses le podium. Et ça a failli marcher, elle fait quatrième, la première épreuve, mais ça n'a pas marché. Et du coup, on a zéro podium euh, slovène à, à domicile à Ljubno. Mais on a Krishnar quand même qui sauve la patrie en étant euh, troisième du général. Euh, bon Donc Pinek euh, qui est un peu plus loin, euh, sixième, et qui a failli faire ce podium que tu... Euh, voilà, coach en motivation, donc, ça, ça, a marché. Marché. Voilà. ça a failli marcher. Ça a failli marcher. Ça a failli marcher. Et puis euh, on avait douze qualifiés, euh, je ne sais pas si tu as eu cette impression-là, euh, surtout le premier, on avait douze qualifiés Slovènes là, qui avait sorti son, son groupe national. Donc en gros, oui. euh, j'avais l'impression qu'un un, un duel, c'était une sauteuse qu'on connaît contre une jeune slovène. Ah,
0: surtout à la fin, ouais. <rire> J'ai eu aussi cette impression-là, là, tous les dossards entre 40 et 50, là, c'était euh, des jeunes slovènes. Il y en a, il y en a une là, qui est un peu sortie du lot, uh, Comar, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça. Elle, elle fait sept en fait, sauts, ah, ouais. Mais en fait, il y en a deux, donc c'est peut-être pour ça aussi. Euh... Oui, il
1: y a Katra qui fait sept sauts. Par contre, il y avait une, une certainement sa sœur. Ukara, hein. elle s'appelle. Euh, voilà, elle qui était beaucoup plus beaucoup plus loin dans le classement. Euh, c'est vrai que c'est des 2004, 2005, 2006. Hein, c'est vraiment la jeunesse
0: qu'on euh, connaît. Les options, hein. On a même vu des 2007. Hein, il y a la Mitzkuggen mm. la, la norvégienne, mm. et puis il y en avait une autre. Ah, à Kosnek,
1: des... La la polonaise aussi. Ah, bon,
0: voilà, là, ouais. Ouais.
1: Donc euh, on... euh,
0: l'avantage du saut féminin, c'est que du coup, euh, comme euh, c'est euh, un sport un tout petit peu plus récent euh, chez les femmes, euh, la, tu vois des 2007 euh, en Coupe du monde euh, chez les hommes. Faut attendre encore un peu, quoi. Ouais,
1: euh, ou alors, ça serait le phénomène. il euh, oh, y en a des phénomènes. Phénomène.
0: S'ils sont autrichiens et allemands, putain, pour faire sa place, euh, on verra. Euh,
1: hein, C'est ce qu'on disait. Hein, on va voir le groupe national euh, autrichien. Euh, on verra s'il y a des jeunes ou si alors ils nous sortent les vieux de la COC. Mais là, on, on se répète un peu. Mm. <rire> mais on réponse dans, 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 dans pas longtemps.
0: Euh, non, mais il y, y a déjà la start list, hein, donc Ah oui, euh, vas-y si alors. Ça, mm -hmm. on, va aller, on va aller regarder qui est-ce qui est. Euh... Qui est-ce qui a été promu pour... Euh, voilà, on a la start list de la, de la CAI, je, je vais te dire. Donc, nous aurons... Alors, oula, alors les dossards font que le premier, c'est Keishi Sato qui va sauter. Donc, euh, ça m'étonne.
1: Ben Il n'y a, a, ouais,
0: a pas le groupe national. Il n'y a pas oh le groupe national.
1: La, la f... déception.
0: Ouais, 60 sauteurs. 60 sauteurs seulement, donc, pour la je pense
1: c'est la tradition... Euh... Enfin, les, les Autrichiens, ils sortent toujours leur groupe national à Innsbruck. Écoute, ils n'ont pas fait. Eh ben, Écoutez, on... si on a l'information, on, on en parlera du pourquoi, parce que là, ouais. je, je tombe des nues. Je
0: ne sais pas pourquoi non plus. Je sais pas pourquoi, mais non. Ils n'y sont pas. Après, tous les autres, ils sont. Hein, on, a, on a Leitner, on a Earl. Euh, non. On, a les, on a les mêmes sauteurs qu'à Garmisch, hormis le groupe allemand. Euh, qui n'a pas été, euh, qui a pas été donc, remis, et puis il n'y a pas eu de changement dans l'équipe, et euh, je crois qu'il manque Noussi, Noussi Ainen. qui avait été disqualifié, alors, je sais pas où là il n'a pas sauté, je ne sais plus quel avait été son oui, problème.
1: Je ne l'ai pas vu sauter, mais ouais. du coup c'est dommage, une qualif, on avait aussi ça à Oberstdorf, une qualif à 60, euh, en plus ça va vite fait quoi, de sortir, euh, malheureusement pour eux, il y a quand même quelques sauteurs, on sait un peu d'avance que ça va être très difficile, du coup, ça fait mmh. qu'il y a des sauteurs qui n'ont pas forcément le, 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 le bon niveau Coupe du Monde qui vont être dans les duels. Ça, ça mmh. perd un peu, un peu son champ.
0: Ouais, parce que, comme tu le dis, hein, je veux dire, les, les Daniel Cassina, Mouminov, Kalinichenko, Feldorean, Marouziak, déjà, ça en fait 5, là. Mmh. Ils sortent. Francesco Tchekon, Kevin Maltsev, le Turc aussi, Bédir sûr qui passe donc on les a quasiment les 10 ans et ça veut dire que tout le, reste, tout le reste ça passe quoi
1: du coup il va y avoir un Yunchiro Kobayashi qui est à côté de ses pompes euh, ouais. qui va certainement passer et du coup ça va faire un duel euh, bah, où il y aura peu d'intérêt de, peu, de, peu, peu de suspense quoi. alors ouais, que s'il si y avait, avait y eu, eu un, jeune Norve... un jeune un jeune autrichien euh, qui vaut top 25-30 ça aurait été plus croustillant
0: alors, il y a un sauteur qui n'a pas encore de, de points à la tournée. Quand je dis points, c'est qu'il n'a même pas passé la qualif, alors qu'il avait beaucoup de points en Coupe du Monde. C'est Nico Kito Sao. Il a sauté ou pas Ça, ça je me demande. Hein. Parce qu'il est, euh, est flagué attends, comme. Il a, raté les deux, euh, il a sûrement raté les, les, les deux qualifs, oui. Alors que pourtant, euh, il avait été. Euh, il avait été oh, ça m'étonne, mais. Euh, attends, je regarde ça.
1: Kito Sao, ouais, il a raté la qualif à, à, à Garmisch. Il était 53e. Ouais,
0: et ben il avait raté celle d'Obersdorf aussi. Donc je l'ai la Nico Kito Sao. Il avait fait 52e à Obersdorf, Donc il les a ratés de peu. Et ah ouais. donc voilà un sauteur qui. Euh... Ah voilà, je, je le mets dans ma liste à suivre. Je voudrais ah ouais. voir Kito Sao. Bah, je pense qu'il la passera la qualif quand même là à 60 mais, euh, mais euh, qu'il se fasse un petit duel là, pour passer en finale, ce serait cool là, avec Vilo Palace, pas la pas la Sohari. Pas
1: parce qu'il y a deux. Hein. On va s'entraîner euh, pour l'épreuve pour euh, sur que... parce que lui,
0: il va, il va vraiment
1: être correct. Allez, trêve de
0: plaisanterie. Euh, on se ouais. retrouve pour le débrief de, de Innsbruck, euh, sûrement le, et même le, 4, le 4 au soir. On fera le soir même du concours. Euh, parce que Bischoff arrive juste derrière et puis, euh, et puis donc demain vous avez la, la calife à 60 à Innsbruck avant le concours
1: le lendemain exactement, comme ça on sort euh, rapidement l'épisode, le temps de l'écouter en introduction de, de l'épreuve suivante dans le rythme effréné de la tournée donc euh, bah, merci Will, on se retrouve dans deux jours et puis donc c'était euh, l'épisode de Tsi le podcast du saut et du combiné, à bientôt